0: Krásný den všem. Vítám vás u další epizody podcastu Zabohačí Česko. Tentokrát na téma Jsou kryptoměny super nápad nebo obrovské riziko? Já tady dneska opět nejsem sám, takže vítám Alici. Ahoj. A jdeme na to.
1: Vašku, tak jak to teda je? Je to super nápad nebo obrovské riziko?
0: No, ale za, je to asi o úhlu pohledu. Čistě teoreticky to určitě může být super nápad. Co to je, ale určitě je obrovský riziko, to je podle mě na 100% a pak už záleží na úhlu pohledu člověka, jak k těm rizikům přistupuje a tak dále, takže není to tak jednoduché na to odpovědět.
1: Dobře, tak se k tomu postupně asi propracujeme, ale chtěla bych to říct od začátku. Co bylo dřív, kryptoměny nebo akcie?
0: Ale určitě akcie, protože pokud si to z FP pamatuju dobře, tak ty jsou někde kolem roku 1600, myslím, že 1602, mm-hmm. kdy nizozemská, což je docela vtipný, nizozemská společnost, která se jmenovala východoindická společnost, tak oni vydali první akcie na světě, a který pak obchodovali na burze v Amsterdamu. Kryptoměny vlastně jako takový, a pokud se nepletu, tak jsou 2008. To znamená, jdeme mm-hmm. mm-hmm. tomu nějakých 400 let později.
1: Dobře. A uh, jak teda ty kryptoměny fungují?
0: No, tak to je spíš otázka na ITáky, to je yeah. takový jakože já, protože ještě moje IT zdatnost je velmi chabá, tak, tak jako vysvětlovat ty věci je fakt vtipný, takže pokud byste tomu nerozuměli, tak sorry. Ale principiálně vlastně je to jako síť spousty, asi tisíců propojených počítačů, různých uživatelů. Jo? To znamená, není to jako jeden člověk, ale za to miliardy různých uživatelů. A, a v podstatě kdykoliv v té síti dojde k nějaký transakci, tak ji autorizují všechny tyhle ty počítače v tom systému. Na Češi se zapíše do jaké, představte si něco jako virtuální knihy, a účetní, kam se zapíše na ten zápis. No a když se ta pomyslná účetní kniha zaplní, tak a, se uzamkne speciálním a, kódovým klíčem, a ten otisk se projeví v té následující knize, takže se sem navazují. Ja, oni tomu anglicky říkají blockchain, protože tvoří, tvoří řetězec. Mm-hmm. Jo, takže nevím, jestli to dostatečně představitelné. Je to prostě série účetních knih, které se sem navazují, ty kódy jsou vzájemně propojené. No a vlastně je jako to ochrání tím, že pokud byste se chtěli vloupat do nějaký té knihy a zjistit to a sfalšovat ty věci, tak aby to mohlo být váš prospěch, tak byste museli odhalit klíče ke všem těm knihám, které se od té doby v řetězci objevily, kterých mm-hmm. budou. Odhadem, teď to nevím, nejsem profík na tohle, ale podle mě miliardy. Hmm. Jo, takže a, co je ještě zajímavé na tom, tak třeba o tu autorizaci a to šifrování všech těch, těch věcí v těch počítačích se starají sami uživatelé, respektive ty jejich počítače. To znamená, neřídí to nikdo jako konkrétní, hmm. ale vlastně každý ten jednotlivý člověk, který je toho účastný. Hmm. Takže pro ty lidi, kteří hmm. nemají rádi IT, si myslím, že to je právě španělská vesnice, ale hmm. popravdě tohle neumím vysvětlit nějak jako jednoduše. <laughs> takže.
1: Jako zní to sofistikovaně. Aspoň tak tohle to je to, co jsem
0: si o tom zjišťoval, když jsem, když jsem se o to zajímal na začátku, je. tak tohle je to, co mi z toho vyplynulo, co jsem byl schopný, protože jsem studoval s částí výpočetní techniku, jak jsem byl schopný pochopit, je, je. ale, ale jednoduše jsem to asi zatím, jako to neumím. No.
1: Dobře, <laughs> tak pojďme na něco, co, co si myslím, že pochopíme asi všichni. A to jsou hlavní výhody a nevýhody.
0: No dobře, tak já začnu těma výhodama, a protože a jedna z těch hlavních výhod, nebo aspoň. Tu, kterou tam vidím já, je, že to je decentralizovaný systém. To znamená, mm. uh, je v podstatě zcela imunní, nebo respektive začnu tím decentralizovaným systémem, to znamená, neřídí ho žádná vláda, žádná centrální banka, nikdo. Jo, řídí ho sami ty uživatelé a tak dále. A druhá věc, která k tomu je navázaná, právě protože to je decentralizovaný systém, tak je zcela imunní vůči útokům hackerů, mm-hmm. což je fajn, protože pak vám to nemůže nikdo heknout. ale hlavně těm zásahům těch úřadů, který by to chtěli nějakým způsobem regulovat zatím, z, z mého pohledu. Co ještě podle těch zastánců, a tam budu i prognělat ty věci, které jako se člověk dočte nebo si, si může zjistit, tak je vlastně ten růst, který zase naopak může být jako nevýhoda, že spousta lidí říká, že to je bubliná a tak dál, k tomu se chvíli dostaneme. Tak ten růst je podle nich odpovídající tomu významu a přínosu té kryptoměny, jo, která je vlastně označovaná za svobodné peníze toho, někdo toho, to říkají, digitálního věku, to znamená, že všechno už jde digitálně a tak dále. Takže ten význam tam může být nejenom pro ten oblast toho placení, ale celkově pro ten Fintech, prostě, že, že to má takový jako přesah. Tak tohle jsou asi jako. Dvě hlavní výhody, a osobně teda mě dává smysl ten decentralizovaný systém, to znamená, neřídí to ani Amerika, ani Čína, ani nikdo hmm. zatím a, a tím pádem to je třeba to, v čem, když by se někdo zeptal mě osobně, tak v čem já bych tam mohl vidět ten smysl, tak je to právě tohleto. Těch nevýhod tam já ze svého úhlu pohledu vidím o něco víc, samozřejmě a ti klasický odpůrci tvrdí, že to je pouze módní výstřelek, který přijde a odejde, protože právě už jsme v historii zažili spoustu těch případů, kdy něco někdo úžasného sliboval a, a všechno se to zdalo strašně super a najednou takhle lusknutím prstů to nebylo vůbec, takže to je to, co já vnímám jako potenciální riziko, že to nikdo nereguluje, jo. Jo, takže to může být trošku, trošku trouble. Určitě jako jeden z těch uh, hlavních argumentů je, že cena těch změných aktiv je jako výrazně nadhodnocená. A, a celý ten segment těch kryptoměn prostě připomíná bublinu, která musí prasknout. Mm-hmm. To znamená. Uh, v podstatě, se na to podíváte, tak ta tržní kapitalizace všech těch kryptoměn roste exponenciálním tempem. To znamená, extrémně, extrémně, extrémně a to nikdy jako nevydrží dlouhodobě. Jo? To znamená, že buď to bude muset přijít nějaké uklidnění a to by mohla být cesta pro ty kryptoměny, jak se přežít, přežít, anebo to prostě bouchne a nebude nic, podle mm. mě. A to může být teoreticky ta, ta, ta další nevýhoda. Co určitě vnímám jako asi extrémně velkou nevýhodou je, že je poměrně, nechci říct jednoduchý, ale dá se to poměrně dost ovlivnit a manipulovat s tím. Jo, to znamená, k tomu se asi potom dostaneme, protože to je poměrně zásadní téma. Tak to je za mě jako to, čeho bych se asi bál, jako jedna z těch, z těch větších věcí. Mm-hmm. A, samozřejmě pro spoustu lidí si myslím, takových těch, řekněme, tradičnějších, konzervativnějších, nebo jak to říct, tak určitě to, že prostě ta historie je sahá jenom do roku 2008. To znamená, není to nic to extra, extra, extra dlouhého. Mm-hmm. No a za mě to největší rizik, jedno z největších rizik je to, že... Uh... Jak to říct? Lidská mysl, prostě opět, jo. Protože já mám pocit, že vždycky, když se když to vezme, a člověk se podívá na to z toho psychologického hlediska, tak, tak jsou tady dvě veličiny, a to je, já jsem někde slyšel hezké přednání nějaký knize, že to je chamtivost a strach. Mm-hmm. A ty vlastně mezi lidma jako celkově se tak jako střídají. A vlastně mm-hmm. já mám pocit, že dneska jsme v té fázi té chamtivosti, jo. Že lidi vědí, že to nějakým způsobem funguje, teď vidí, jak jim na ty youtuberi a já nevím všichni ty influenci a podobně ukazují, jak na tom vydělávají desítky, někdy i stovky procent, jak na tom zbohatli, stačilo koupit Bitcoin, až nyní jsou miliardáři, ty si koupují ty hezký káry a baráky a nevím co všechno. A, a tím pádem, jak to ty lidi vidějí, tak tam se krásně zbuzí ta, zbudí ta chamtivost, kdy ty lidi chtějí víc a víc a víc a víc, takže tam sypou víc a víc peněz. A blbý je, že on, vždycky tady tyhle ty dvě veličiny s tím strachem jsou tak nějak jako vyrovnaný. Jo? To znamená, já se obávám jedné věci, že jakmile přijde nějaký dlouhodobější pokles nebo větší propad a bude trvat delší dobu, tak převládne ten, ten strach a ty lidi zase o ty peníze přijdou. Jo? A to je za mě to, to úplně největší riziko z toho všeho, protože prostě tam být, že skoro jistý, že lidi opět na tom prodělají, protože prostě na to nejsou připravený a ten strach je stejně pohltí, tak jak hmm. si budou říkat, jo, ty oni vydělali a tak dále, a my jsme teď zase ty v háji. Jo, takových případů už tady bylo, takže to, to je tam za mě taky jedno z těch velkých, velkých uh-huh. rizik. To bych asi schrnul jako ty, ty hlavní.
1: Ty hlavní. Uh-huh. A v čem je teda jiná investice do kryptoměn oproti klasickým investicím?
0: A Možná spousta lidí se mnou zase bude A já ale pořád kryptoměny vnímám spíš jako sp- spekulaci než investici. I když u těch kryptoměn je to takový není to třeba jako zlato a ostatní komodity, které jsou čistě spekulace, protože prostě zlatá cihlička se vám neokotí a nebude mít druhou, ale... Ale vlastně tak, jak většina lidí funguje s kryptoměnama, to znamená, že je čistě kupuje, tak vlastně je to čistá spekulace. Teoreticky, v čem to může být takový jako hybrid v úvozovkách, mm. je to, že ty, uh, ty kryptoměny se dají těžit. Jak jsem mluvil o těch uh, spoustě uživatelů, který zapisují no. těch účetních knih, tak vlastně na to jsou poměrně, potřeba poměrně výkonné počítače, poměrně mm. dost výkonný. Takže on to nestojí úplně málo peněz z a tak dále. A, a proto ty lidi za to dostávají v jako odměnu, že vlastně si ten Bitcoin těžejí. To znamená mm. tam teoreticky už to je něco, co se malilinko podobá investici, že vlastně do toho jako musíte investovat, musíte pro to něco dělat, abyste získávali a vlastně se vám to může rozšiřovat. Že to není jenom o tom, že jste si koupili jeden bitcoin a teď čekáte, jaká bude jeho hodnota, ale že vám vlastně jako může přibývat bez toho, aniž byste ho fyzicky třeba nakupovali. Mm-hmm. Jo, ale pořád to není tak jako, že, jako investice, prostě, že by to byla fakt investice. Mm-hmm. Takže, takže to je za mě jeden z těch jakoby, uh, obecně hlavních rozdílů. Já spekulaci. Nebo celkové spekulování vnímám jako takovou zkratku. A já to nemám hrozně rád. A vůbec nejsem zastáncem těch zkratek, protože já jsem někde slyšel takovou jednu hezkou myšlenku, že zkratky prostě nefungují. A to z toho důvodu, že po nich už jde tolik lidí, že se skrz tou zkratku nedá projít. Jak je tam moc těch lidí? Jo, to znamená, že většinou na tom vydělají nejvíc ty, kteří byli na začátku, ty, kteří ještě tou zkratkou v uvozovkách prošli. A teď, když už tam je miliarda lidí, tak už tam moc nedá projít a ty na tom většinou nevydělají. Hmm. Problém je, že samozřejmě to na tom začátku už dávno bylo. To bylo v tom roce 2008, 2009, možná 2010, možná 2012. A teď už to podle mě úplně není. Jo? To znamená, že zase spousta těch lidí, kteří se sem teď naženou, protože chtějí strašně rychle zbohatnout a chtějí to mít jednoduché nechtějí pro to nic dělat, tak um, to je trošku problém, protože těle těch lidí je většina. Jo. Jo? Takže toho se trošku obávám. No. No,
1: jasně. A co z těch dvou teď víc letí?
0: Ale popravdě nemám úplně přesné čísla, ale myslím si, že určitě investice do cených papírů na finančním trhu pořád v tom objemu. V tom objemu budou větší. Mm-hmm. A každopádně otázka je, co právě jako bereme za toto, že letí. Určitě jako větší móda, teď, když jo, se tak jo, jo, jo. nazveme, jsou určitě kryptoměny, zvlášť mezi Teda, Ale myslím si, že celkově počtu a toku peněz si myslím, že pořád, pořád ty ceny papíry budou, budou větší. Ale říkám, nemám o to, to nějakou věřitému, je můj čistě poznat. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Většina lidí asi už slyšela o bitcoinu, nebo jako já to slyším pořád. A teď mě teda napadá možná blbá otázka, ale napadá mě. Bitcoin rovná se kryptoměna?
0: No vlastně ano i ne, a protože záleží, jak na to koukneme, protože Bitcoin určitě kryptoměna je. Mm-hmm. Ale neznamená to, že Bitcoin je jediná kryptoměna, jo. Jo, Takže uh-huh. je to něco, jako když řekneme, že auto rovná se škodovka. Jo, ano vlastně, i ne, jo? Jo, Jakože škodovka určitě <laughs> je vlastně auto, vlastně auto vlastně, ale zároveň, zároveň to určitě není jediný, jediný auto.
1: Uh-huh. A proč je teda Bitcoin tak známý? On je nejstarší, nebo...
0: Jo, zase tady otázka je, z jakého úhlu to budeme brát. Hmm. Pokud se budeme koukat na kryptoměny jako internetové měny, tak určitě nej nejstarší, protože už někdy v 90. letech vznikly projekty jako e-gold a... a jak to čte, beans.com b- b- Každopádně ty se tu moc dlouho měl vlastně stejnou myšlenku, že to mají platidlo prostě, který nebude potřebovat tu fyzickou bankovku nebo minci a tak a každopádně ty se to moc dlouho protože právě útoky hackerů a, a zásady státních regulatorů je de facto zničily, mm-hmm. takže neměli moc dlouhý trvání. Pokud budeme brát čistě kryptoměny, tak ano, je nejstarší, aspoň teda podle mých informací, obecně co jsem kde byl schopný dohledat, tak je také nejstarší. Mm-hmm. To znamená, že a tam to je nějaký rok 2008 teda, a kdy vlastně popsal a vytvořil, a to, co mi přijde na tom vtipný, že vlastně a teď teda nevím jenom, jestli jsem to, to nebyl schopný nikde dohledat, ale a, kdy popsal a vytvořil člověk nebo skupina, že vlastně se jako ani moc neví, kdo to teda vlastně nebo co to je, Aha. protože a, ten člověk nebo ta skupina lidí byla podepsaná jako Satoshi Kamoto, což zní jako člověk, no, ale zase se někde mluví o tom, že to je možná nějaká skupina lidí a tak dále, takže i to je za mě takový jako vášný, že, hmm. že se ani neví jako že vlastně, kde, a jak to vzniklo nebo co, takže, to takže je to takový... A nejstarší teda z těch čistě kryptoměn podle všeho je. Je
1: Bitcoin. Mhm. A kolik teda, kolik teda těch kryptoměn je?
0: Hele, já mám ten pocit, že je strašně, strašně moc. Nemám teda přesný čísla, nezjišťoval jsem si to, ale pokud vím, tak, tak jsou jich tisíce. Uh-huh. Ono totiž je to postavené na tom, že ten Bitcoin, který vznikl, je vlastně na, na, postavený na Open Source software. To znamená, že se do něj může kdokoliv podívat, tak kdokoliv se z ní může v podstatě v vozovkách cokoliv vzít. Uh-huh. Takže nebylo tak těžké ho skopírovat a napodobit na ten jeho zdrojový kód. Yeah. Jo, na čem to celý stojí. No a tím pádem vznikla řada dalších, které samozřejmě lákají na ten stejný vzestup, jako měl Bitcoin takže říkají, hele, u nás to bude taky, a bude to strašně super, my to máme ještě před sebou, protože jsme teď teprve noví, že? Jo? takže pojďte s náma, my uděláme to stejný a teď nevím, kdo to, to řekl, ale líbila se mi ta myšlenka, že, že rostou jako hobby po dešti a volej, pojďte si nás rychle koupit, dokud stejme pár centů, takže, takže na tom je teď postavený všechny ty ostatní kryptoměny, aspoň z mýho úhlu pohledu.
1: No a je ta investice do kryptoměn teda riziková?
0: No, a za mě teda určitě jo. A právě vzhledem k tomu, že skoro skor bych to nazval jako extrémně riziková, v tuhle mm. chvíli. A právě vzhledem k tomu, že není nějak regulovaná. Jo. Mm. Což není úplně dobrý z mýho pohledu. A to je jedna věc, že teda není regulovaná, to znamená, těžko se můžu někam jako obrátit, když se cokoliv děje, nebo ne, nemá to v podstatě žádný meze. To je jedna věc. A druhá je právě ta, že do jaký míry se s tím dá manipulovat. Jo, že někdo když se rozhodne trošku si to přihnout na svoji stranu, mm-hmm. tak, tak to do jistý míry jde. Jo? Mm-hmm. Myšlenka třeba v roce 2013 se stalo to, že byla vlna takových jako podezřelých obchodů. Pravděpodobně říká se, že to měl na starosti všechno jeden jediný člověk mm-hmm. kter, a ty jeho obchody vedly k masivnímu nárůstu té ceny o 560%. Tak. Jo, to znamená, 560% už je docela dost To je hodně A co se ale samozřejmě stalo, následně to velmi rychle spadlo uh-huh. A velmi brutálně to spadlo Až tak, že to trvalo tři roky Než se Bitcoin v podstatě vrátil zpátky na tu stejnou hodnotu uh-huh. jo, A tohle třeba by mě jako investora úplně nenechávalo v klidu uh-huh. Že, že to někdo může takhle zmanipulovat. Pokud bychom chtěli, pokud bysme chtěli jít blíž do současnosti, no. tak se stačí podívat pár, teď nevím si týdnu, nebo už měsíců možná zpátky, kdy to stejný v podstatě udělal hmm. Elon Musk, takže takže to tohle mě třeba jako nenechává v klidu a proto z mýho úhlu pohledu a, a dalších pár ú, bodů je, je ta investice poměrně extrémně riziková.
1: A co uděl, pro já to třeba nevím? Co udělal Elon Musk? No,
0: dal, dal na Twitter, že kupuje Bitcoin za X miliard, Aha. a což samozřejmě z mýho pohledu udělal dávno před tím prohlášením. Jasně. Tohle udělal proto, aby to vyhypovalo cenu nahoru, protože hmm. potom všichni půjdou a když to vyhnul nahoru, tak to prodal. No. No, a, takže na tom viděl jako slušnou raketu. Hmm. Jo, samozřejmě otázka je moc to někde přizná, jak moc to někde řekne, ale podle mě to je naprosto jasný. Takže
1: že ta manipulace. Takže, nejvorka, tak takže, no jasně, hmm. tak nemůže
0: každý. Asi kdyby ty se rozhodla, že s tím budeš manipulovat a na, na svém Twitteru, na Twitteru, pokud nějaký máš, uh, uvedla, že teda kupuješ uh, bitcoin za miliardy, tak nevím, jestli to s bitcoinem něco udělá. Každopádně, pokud jsi Elon Musk a, a spousta, teď nechci, aby to znělo blbě, ale je to tak, spousta ovcí tě následuje Aha. a udělá přesně to, co ty řekneš a uděláš. No, tak hod, prostě jako on si je toho vědom. No. No, a byl by kdyby to tak neudělal z hmm. úhlu pohledu, jako spousty lidí. Takže, hmm, hmm. takže tohle je třeba za mě prostě něco, co, co je neoddiskutovatelné riziko. No. Jo.
1: Musím tu kryptoměnu držet dlouho, abych na tom vydělala?
0: No, můžeš a nemusíš. A v podstatě z mého pohledu ti hlavně ani jedno nezaručí ten úspěch. Hmm. A vlastně ani neúspěch. Jo. Pr- právě protože to je spekulace. To znamená, ty to teoreticky můžeš držet velmi krátce a můžeš udělat velmi zajímavý zisk, mm-hmm. můžeš to držet velmi dlouho a, a můžeš udělat velmi zajímavou ztrátu. Yeah. A, a přesně naopak, jo, yeah, že, yeah. že právě proto, že vlastně je to nevyspytatelné a nikdy člověk neví, co se děje, teď jeden týden čtete, jak Bitcoin šel nahoru o 200% a další týden čtete, jak 80% té hodnoty, kterou, kterou nabil zase pozbyl, mm-hmm. tak je to prostě takový, jako že prostě nevíš, no, <laughs> takže, takže právě proto já nemám moc rád spekulace, jo, yeah. protože, protože prostě ono to přitahuje ty lidi. A ty lidi, který chtějí rychle zbohatnout, to ze mě tu, tu kryptomínu nedělá úplně důvěryhodnou, hmm. protože víš, co to je asi jako za lidi, který... nevím, no, je to takový prostě...
1: takový sousou. Jo, jo, jo. Uh, no a dá se teda na ty kryptomíně nějak jako spolehlivě vydělat?
0: <laughs> <laughs> no, tady vás překvapím, dá, podle mě. Uh, <laughs> já jsem tady si jednou rozměrskou myšlenku, že... Uh, je to je to, přirovnám ke zlatý horečce, když víš, že je zlatá horečka, všichni kopou zlato a ty se zaměříš na prodej lopat, tak určitě vyděláš. Jo? To znamená, <laughs> I teď je to krásně vidět, jo? protože uh, prostě spousta lidí využívá toho, že se všichni zbláznili, že to je moda, jako je to stejné, jako když začne běžet, já nevím, v televizi, děcka koukají na, na, já nevím, co to jsou. Uh, <laughs> <laughs>
1: Děti jsem se s to, přijdeš. Jak se to do
0: prděle jmenuje, Kurva. <laughs>
1: Děcka přijdou. S tím, jak se jmenují
0: ty ledové království? Jo. Jo, takže, když děcka teď prostě v televizi budou koukat ledové království, tak najednou zjistí, že se prodávají trička, hrinky, prostě jo, něco jesmě. frčí, tak se na to spousta lidí sveze. Jo, Tak tohle je teď podle mě zaručená cesta, jak vydělat na kryptoměnách. Mm-hmm. Vůbec v té investici, pokud se o zaručený, ale v tom, že prostě je tady spousta firem, které se věnují různým aplikacím pro obchod s těma virtuálníma tokenama, spousta prosperujících softwarových firm nebo společností, které se starají různým bitcoinům novým burzám o reklamu a marketing. Jo, tam těch možností je nepřeberný množství. To znamená, pokud by ode mě chtěl někdo radu, jak zaručeně vydělat na kryptoměnách, je, tak si vyberte nějakou přidruženou činnost k tomu, co dělají kryptoměny. Na tom určitě teď minimálně pár let budete vydělávat, jo. protože prostě je to teď módní.
1: Uh-huh. Uh, je lepší mít víc druhů investic?
0: Hele, za mě určitě, nebo respektive takhle, hodně záleží na tom člověku jako takovém. za mě vždycky je dobrý mít ty svoje peníze diverzifikovaný mm-hmm. a mít víc tříd těch aktiv, to jako určitě
1: mm. No a jaký je vlastně tvůj názor na ty kryptoměny? Dá se mi jako, že většina poradců je docela dost vyhraněná proti, ne? Nebo... No
0: tak, taky se mi to zdá, tak samozřejmě jen to trošku nabourává jejich plány mm. do jisté míry, a když, když to budu brát jako na tu většinu, když to budu brát na to, jak by to podle mě mělo fungovat, tak nebo já první odpovím tu otázku. Já třeba jo. nejsem až tak jako radikální odpůrce, jako, jako většina z poradců, podle mě, ale rozhodně taky nejsem žádný velký fan, což asi šlo si jakoby všimnout. Jo. Jo? A teď já nechci říkat, že kryptoměny jsou špatné, jenom podle mě prací jakoby dobrýho poradce je vidět ty rizika a umět ty klientovi srozumitelně předat. Mm-hmm. A já v úvozovkách bohužel pro ty kryptoměny tam vidím, dost těch rizik uh-huh. a dost velkých. Uh-huh. Jo, proto neříkám, že to je špatně, neříkám, že by to jako lidi dělat neměli, ale když už to teda chtějí dělat, tak, tak podle mě by tomu neměli dávat až tak velkou hodnotu v tom portfoliu. To znamená, mělo by tam mít a poměrně méně peněz, nebo jak, jak to nazvat, jo, oproti, oproti ostatním typům investic z mého úhlu pohledu osobního. Uh-huh. Co je ale na druhou stranu zase důležitý říct, tak já sám tři uh, kryptoměny mám. Uh-huh. Jo, takže proto říkám lidem, že je potřeba na to koukat jako z různých úhlu pohledu.
1: A proč je teda máš?
0: Může to znít zvláštně, že? A že jim až tolik nevěřím a sám je mám, no. Asi ten hlavní důvod je, že chci ukázat klientům ty rozdíly v tom fungování. Mm-hmm. Jo, že aby, aby chápali, jak fungují ty, ty cený papíry, jak fungují ty kryptoměny, abych jim mohl fyzicky ukázat ten, ten rozdíl. Takže mm-hmm. nepřikladám tomu nějakou velkou váhu, ale, ale sám to teda mám pro to, tu praktickou ukázku.
1: Jo. No a já už jsem se naučila, jak správně mám klást otázky ohledně peněz. Takže kolik procent svého portfolia v nich máš?
0: Ale pokud mám být přesně, totiž zrovna mne shodoval, se mě na to ptal jeden můj klient nedávno, takže to, to vím celkem přesně. Nebo nemám to úplně přesně, ale jsou to celá 2% toho mého investičního majetku.
1: Uh-huh. A jak by se tady měly lišit částky, které do těchto investic vkládám?
0: No, he, já osobně jsem v názoru toho, že do spekulací by člověk měl dávat poměrně málo. Uh-huh. Jo? To znamená, že když se budeme bavit o nějaký z mého pohledu rozumný hranici, pokud to někoho teda láká, tak je to nějakých 5%. Mm-hmm. Jo, jako strop. Pokud to někoho extrémně láká a je, je obrovský fanoušek, tak maximálně 10%, ale to už mi přijde až, až moc mm-hmm. možná.
1: Mm-hmm. A co bys si z toho vybral ty?
0: Hele, no, pokud se bavíme jako o aktivech jako takových, mm-hmm. tak pro mě určitě na, na prvním místě je vlastní firma až vždycky mm-hmm. bude, protože to je prostě něco, co máš do jisté míry možnost dost ovlivnit. Jasně. A kdo nemá tu možnost, tak hned potom jsou pro mě cený papíry, takže podílejí fondy, akcie a tak dále, pokud samozřejmě už máte dlouhodobé zkušenosti. To, co určitě nedoporučuji, je jít hned kupovat akcie Tesly a Apple, protože se mi to hrozně líbí, když stejnou žádné zkušenosti, protože to většinou dopadá blbě, ale určitě ty cený papíry. Pak určitě, co mi dává smysl, jsou nemovitosti, investice nemovitosti. No a, a klidně třeba mě dávají smysl docela dost i nějaký alternativní investice typu různých sběratelských předmětů. Mm-hmm. Líbí se mi, že třeba uh, mám kamaráda, který sbírá hodinky, mm-hmm. to mi třeba mm-hmm. přijde hezký, yes. protože je hodinky takový hezký doplněk a zároveň to může být uh, Určitých, určitých typů hodinek, samozřejmě, a to není o tom, že si koupíte hodinky Casio, a, no, a ty bylo sběratelské kousek, to být trošku jiné, a taky za trošku jiné ceny, ale to se mi třeba líbí, nebo někdo má rád obrazy a tak dále. Tak to jsou třeba věci, které mi přijdou takový jako spíš zajímavý, uh-huh. ale, ale zároveň můžou být i velmi zajímavý finančně. Tam jenom, co v čem já potom trošku z, uh, patřu, uh, takový, takový riziko nebo takový háček, je, že dost často si k tomu lidi vytvoří stáh. vztah. Uh-huh. Jo? Takže potom jako ty ty krásní skvělé hodinky, třeba ty Breitlingy, které jsou fakt jako se kterými ty piloti a tak, tak ty se ti úplně nechtějí. Projít. Dávat, i no když právě. bys na tom vydělala to spousty tán. peněz, ale, ale ve finále zase, že obávíme se o tom, že prostě když bude někdy potřeba, no, tak ta možnost tam je. Mm-hmm. No, takže pak, když je to fakt jako potřeba na něco zásadního, Jasně. tak prostě i to uděláš. Jo?
1: Mm-hmm. No a proč jsou u tebe na prvním místě ty podílový fondy a akcie?
0: Hele, za mě asi určitě důvěryhodnost, a, když bych to měl schrnout jedním slovem. Prostě, že dřív to bylo tak, nebo tu, tu důvěryhodnost těm akcím právě přinesly ty pravidla. Jo, mám rád řád, prostě mám rád věci, které nejsou chaos. Mm-hmm. Jo, a to je možná i vyjadřuje ten můj vztah, který není až tak velký k těm kryptoměnám, že to je jasný chaos úplně. Jo, a já mám pocit, že právě tu důvěryhodnost přináší ten řád, ty povinnosti pro ty investory, povinnosti pro ty firmy, který ty akcie vydávají. A vlastně i třeba specifikace toho, co se může a nesmí dělat, mm-hmm. jakože těch zakázaných typů obchodů a, a samozřejmě teda přísný vynucování těle těch pravidel. To znamená, aby fakt se jako drželi striktně toho, jo. protože pak mi to dává mnohem větší jistotu toho, že když ty peníze někam dám, tak oni tam reálně potom taky budou. Pokud mm-hmm. samozřejmě správně přemýšlím, znám, jak ty věci fungují, vím, jak k tomu přistupovat, nebo mám někoho tak kdo se měl o to stará. A, a tím zase nechci říct, že Bitcoin a další kryptoměny by tohle nemohly převzít. protože oni úplně stejně tohleto čase můžou převzít ty, ty nějaký pravidla ten řád, nebo si můžou najít nějakou jinou vlastní cestu. A, jak si tu důvěru vybudovat. Jo? Ale myslím si, že prostě bez té důvěry nebo tý důvěry hodnoty, to prostě jako těžko si můžeme představit, že to fakt jako ve finále bude někdy plnohodnotná a, měna, která by měla plnit tu roli a, ať, už, ať už toho platidla nebo toho investičního instrumentu. Prostě bez, bez té stability a, a ten, ten Bitcoin prostě Hrozně lítá. Teď si představ, hmm. že nevím, jestli to má být teda jako měna, tak si představ, že by dolar jeden den byl z 1300 korun a druhý den 23. No právě. Jo, to prostě jako, jo, že bych si šel koupit rohlík a jednou bych si ho koupil za, za 150 korun a jednou za dvě koruny. Jo, nevím, jestli to to je to, jiný, no nevím, já si to prostě nedokážu představit. Takže pokud to se má dlouhodobě jako uchytit, tak se bude se spousta věcí podle mě, podle mě změnit a pak to, může, pak to do jistý míry může fungovat. Mm-hmm. Takže, takže neříkám, že to je úplně science fiction, proto možná odpověď zpátky úplně na ten začátek, no. že to nemusí být vlastně špatný nápad, pokud se tam podle mě teda pár věcí změní. Takhle si to úplně představit nedokážu.
1: Mm-hmm. No a pojďme říkat nějakou jako radu na závěr, teda ke kryptoměnám. Dáme třeba, nevím, investujte, zkoušejte, ale je to spekulace a měte s tím, nebo?
0: Ale za mě, protože v tomhle tom, jak už jsem říkal, je moje práce být opatrný a vidět ty rizika, tak... Bych určitě začal s něčím méně rizikovým, uh-huh. pokud je ta možnost. Pokud člověk z nějakého důvodu prostě má pocit, že to musí udělat teď, hned, tak moje doporučení je: dejte tam peníze, o které když přijdete, nebude vám to vadit. Uh-huh. Jo, to znamená, právě proto doporučuji klientům maximálně 5% portfolia, protože pokud budu mít milion, tak prostě jde o 50 tisíc. A jako je to blbý přímo 50 tisíc, ale pokud mám milion, tak to asi přežiju. Jo. jo? A ono jako teoreticky na tom můžeme krásně vydělat, teoreticky můžeme o všechno přijít, ale to riziko je tam tak velký, že bych nedělal nějaký velký, velký rozhodnutí. Určitě bych si o tom uh, hodně nastudoval, pokud bych to chtěl dělat. A uh, ideálně bych se i s někým poradil, uh, kdo třeba ty zkušenosti má, protože dost často vám lidi řeknou: Hele, už ne. Hmm. I lidi, kteří dělají kryptoměny, i tam, i tam jsou, jako, znám minimálně jednoho. Který není úplně takový magor, a teď, teď samozřejmě to říkám trošku nadneseně, ale, ale který prostě řekne: Hele, podle mě už to smysl nedává. No. Podle mě ta doba už byla, teď ano, možná pár procent někde udělat můžeš, ale zase to bude spekulace. A on to pojal jako investici v podstatě, Je. takže to koupil někde v roce 2011. Mm-hmm. A část odprodal ve chvíli, kdy byly ty největší, ty největší nárůsty, část pořád má a vnímá to úplně jinak. Tak takhle by mi to teoreticky dávalo smysl určitě víc, ale říkám, pořád bych se jako já osobně. A měl na pozoru s tím, hmm. s tím extrémním rizikem a s tím dávat tam více jak 5%. Prostě mě sem přijdou třeba lidi, kteří mi řeknou, že mají třeba 70-80% hmm. svých peněz v kryptoměnách. Jo, tak a já se jich ptám, jaký mají postoj k riziku a oni mi řeknou no moc velký ne. Hmm. Já říkám, tak to nemám rád zbraně, ale mám jich doma 19. tam bych byl fakt opatrný, takže za mě možná na rozdíl od ostatních poradců neříkám kategoricky ne. Říkám, buďte opatrní.
1: Jo, to je hezká rada na závěr, si myslím. Každopádně vás všichni vyzveme, protože mě to zajímá. Nedomluvili jsme se na tom, ale teď to během toho napadlo. Ať nám dáte vědět, jestli do kryptoměn investujete nebo ne a jaké s tím máte zkušenosti. To si hmm. myslím, že by mohlo být Já jenom. jsem
0: určitě pro. No, takže za nás takhle pro dnešek všechno. A vy nezapomeňte, peníze sice nejsou ta nejdůležitější věc v životě, ale ovlivní všechno, co je důležité. Proto bychom se k ním podle toho měli chovat. Mějte se krásně, hezký den. Thank mm-hmm. you.